0: Oftmals ist diese Naivität genau das, was es braucht. Wenn man was Neues schafft, muss man den Markt in einem anderen Blickwinkel betrachten, als alle anderen das tun. Sonst wäre es ja keine echte Innovation. HSG
1: Alumni Entrepreneurs, der Podcast mit erfolgreichen Unternehmerinnen und Unternehmern aus dem Alumni-Netzwerk der Universität St. Gallen. Hallo und herzlich willkommen zur neuen Episode des HSG Alumni Entrepreneurs Podcasts. Mein Name ist Niklas Etzel, ich bin euer Podcast-Host, HSG-Alumnus und Co-Founder von Xperify. Bei Xperify schaffen wir eine neue Form authentischer Produkterlebnisse, in dem unentschlossene Kunden mit echten Produktbesitzern in der Umgebung verbunden werden. Unternehmen und ihre Produkte werden so auf einen Schlag überall erlebbar und die ganze Welt zum Showroom. Bei unserem heutigen Gast muss ich aufpassen, dass nicht allein die Einleitung unser Zeitlimit überschreitet. In Kürze, wir haben eine Serial-Entrepreneurin zu Gast, die nach dem Studium an der HSG und einem Master am MIT ihr erstes Unternehmen SFOX gründete und für 125 Millionen US-Dollar verkauft hat. Um dann mit Pixability ein weiteres Unternehmen zu starten, das Werbetreibenden hilft, ihre Kampagnen auf Kanälen wie YouTube zu optimieren und mittlerweile 100 Mitarbeiter und unter anderem Puma und Swatch zu den Kunden zählt. Sie wurde als Most Powerful Woman in Tech und Immigrant Entrepreneur of the Year in ihrer Zeit in den USA ausgezeichnet. Mittlerweile ist sie wieder in die Schweiz, nach St. Gallen zurückgekehrt und bereichert die Startup-Landschaft mit Julie Health, ein Unternehmen im HealthPack das Menschen mit chronischen Krankheiten hilft, ihre Gesundheitsdaten zu vernetzen und daraus Informationen abzuleiten, um Beschwerden gezielt besser zu managen. Ihre geballte Startup-Expertise setzt sie auch als Investorin ein. Seit einem Jahr tritt sie im Fernsehen für das breite Publikum als Investorin bei die Höhle der Löwen auf. Ihr seht also, ein wahrer Erfahrungsschatz erwartet uns in diesem Podcast. Lass uns nun darin eintauchen. Herzlich willkommen, Bettina Hein.
0: Hallo, Niklas. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
1: Ja, freut mich auch sehr, dass du heute die Zeit nimmst und deine Erfahrung teilst. Bettina, die Intro hat gezeigt, du bist Serial Entrepreneur, Vollblutunternehmerin mit Leib und Seele. Dein Weg dreht sich um Startups. Ist das schon immer so gewesen oder an welchem Punkt hast du gemerkt, hey, ich möchte ein Unternehmen gründen, statt mich für eins zu bewerben?
0: Ich bin ja 1993 nach St. Gallen an die Highski gekommen und ursprünglich dachte ich, dass ich mich so über die einzelnen Karrierestufen hocharbeiten muss und dass ich dann erst was Unternehmerisches machen könnte. Aber ich habe relativ bald gemerkt bei meinen Praktika, die ich gemacht habe, dass ich immer Befreiungsfantasien hatte. Ich habe ganz tolle Leute kennengelernt und die haben mir als Praktikantin immer anvertraut, was sie alles machen könnten, wenn nicht der blöde Chef da wäre, was <lacht> alles man machen könnte und toll und hier folgende Ideen. Und ich habe immer gedacht, wenn ich dann mal ins Berufsleben eintrete, dann werde ich all diese Leute irgendwie zu mir holen und wir machen was ganz Tolles draus. Und dann habe ich direkt nach meinem Abschluss habe ich ein Praktikum bei McKinsey gemacht, weil ich dachte, das ist so prestigeträchtig. All meine Freunde waren, was, das kannst du machen, super, super. War ein bisschen skeptisch, aber... Ich habe es dann doch gemacht und es waren die furchtbarsten zehn Wochen meiner beruflichen Karriere. Ich habe es extrem gehasst und habe dann gemerkt, ich kann nicht Slides für die Schublade machen. Ich kann auch nicht wie andere irgendwie zu einer Investmentbank gehen und da mit dem Cutthroat-Klima umgehen. Und habe dann halt einfach gemerkt, dass mich mein Background geprägt hat. Also bei mir in der Familie hat niemand einen 9-to-5-Job gehabt. Meine Eltern sind Freiberufler, beide Apotheker, meine Großmutter war Apothekerin, meine andere Großmutter hatte ihren eigenen Tante-Emma-Laden, mein Großvater hat hatte einen coolen Großhandel. Der andere Großvater war Erfinder und Chemiker. Also irgendwie war das für mich quasi fast selbstverständlich, dass man irgendwie wirklich das das Heft in die Hand nimmt und was Eigenes macht. Und ähm, ich habe damals dann nach meinem Abschluss und nach diesem McKinsey-Praktikum habe ich noch mein, mein Zweitstudium fertig gemacht. In Konstanz habe ich noch Jura studiert und dann wusste ich nicht, ob ich mich trauen soll. Ich hatte ja an der HSG Start gegründet und wusste nicht, kann ich mir das jetzt zutrauen. Und ich hatte damals einen Freund, Andreas Göldi, und der hat mich wirklich stark ermutigt. Der war schon Unternehmer und hat in St. Gallen Nemix gegründet und hat mich ähm, sehr stark dabei unterstützt. Und dann bin ich durch Kollegen, die mit mir Start gegründet haben, so also in der ersten und zweiten Generation von Start dabei waren. Die haben mich dann rekrutiert für ihre neue Plattform, die Brains to Ventures hieß. Und gesagt, okay Bettina, walk your talk. Du musst jetzt, du predigst immer Entrepreneurship, jetzt musst du dich da für unsere Plattform anmelden, wo wir irgendwie Gründer mit Startups, also potenzielle Gründer mit Startups verknüpfen. Und so bin ich dann über diese Kollegen, über brains to ventures und mit der Unterstützung meines Freundes, heute ist er mein Mann, dazu gekommen, dass ich Swox mit gegründet haben oder SVOX, also sagen wir immer für die Englischsprachigen. Ja und äh, dann ging das los und es war extrem interessant, extrem schwierig. Also wir haben damals angefangen direkt in, in die Krise hinein zu gründen. Also es war so 2000, 2001 und ähm, als allererstes, wir waren im Telekombereich tätig, war erstmal die ganze Telekomblase geplatzt und unser Geschäftsmodell war wie weggefegt. Also es war, äh, ich habe so richtig richtig unten durch müssen bei dem Ganzen ähm, und wir haben dann die Firma aufgebaut, wie du erwähnt hast, ähm, haben wir die dann sehr gut verkaufen können. Wir haben also 8 Millionen geraced und haben die dann für 125 Millionen verkauft und ich bin ähm, als die Firma schon profitabel war, aber noch nicht verkauft, bin ich dann in die USA gegangen, auch mit meinem Mann zusammen ans MIT. Wir haben dort ein Masters gemacht und dann habe ich Pexibility gegründet. Schlauerweise auch immer, ähm, wie ich das irgendwie schaffe, in eine Krise hinein. Ich habe dann also 2008 gegründet. Prompt hatte ich gegründet, kam ein riesen Meltdown der Finanzmärkte und ja. dann Anfang dieses Jahres habe ich Julie gegründet, gerade vor der Corona-Krise, also wenn Google Alert auf meinen Namen machen, wenn jemand <lacht> sieht, China gründet wieder eine Firma, Achtung, alle Aktien verkaufen. Es geht irgendwie wieder bergab.
1: Super. Finde, finde ich schon mal gut an all die, ähm, an all die Banker, die gerade bei uns zuhören, ähm, alle, die an der Börse arbeiten oder sonst irgendwo ähm, Volkswirtschaftler, eben Google Alerts, dann wisst ihr Bescheid. Aber mal konkret, jetzt hast du dreimal eigentlich in eine Krise hineingegründet. In nicht irgendeine, sondern wirklich sehr weltweite Krisen. Würdest du sagen, es ist grundsätzlich einfacher auch für dich persönlich, weil man sagt, okay, auch die Alternativen sind gerade nicht so groß, sondern jetzt ist gerade meine Chance, da voll reinzugehen. Oder sagst du, es ist schwieriger, hast du gerade beim ersten Mal zum Beispiel einen Moment gehabt, wo du gedacht hast, boah, jetzt vielleicht bei einem großen Corporate mein, mein, meinen festen Job haben, warum habe ich das nicht gemacht?
0: Ja, also ich, ich war ja ähm, an der HSG, war ich Präsidentin der Studentenschaft, als ich Start gegründet habe. Insofern kannten mich viele Leute und nachdem ich dann da bei SVOX war in Zürich, bin ich dann öfter mal Leuten begegnet, äh, so während die dann sagten, Hallo Bettina, wie geht's dir? Also es war immer, weil die Leute in Zürich halt sind, wie geht's dir? Und dann habe ich gesagt, ja, ich mache da so ein Startup, wir machen das. Und das waren sehr mitleidige Blicke. Die waren irgendwo bei einer Bank oder einer Consulting-Firm und so weiter und haben mich angeguckt, so, mein Gott, wie, war, wie tief ist sie gefallen?
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, das muss, also es war wirklich, also Leute hatten direkt Mitleid mit einem. Es war auch super hart. Also ich muss sagen, die ersten vier, fünf Jahre bin ich ganz häufig zur Arbeit gegangen dachte, die Bäckerei da drüben, die verdient viel Geld. Der Schreiner, der schafft es, sein Geschäft aufrechtzuerhalten. Der Kiosk sogar schafft es. Warum schaffe ich es nicht, eine Firma aufzubauen, die Geld verdient? Also es war, es war wirklich schwierig. Wir mussten dann auch 2003 zwei Drittel unserer Leute entlassen ähm, und dann wieder aufbauen. Quasi von wenigen Leuten, also Kurzarbeit machen, alles Mögliche. Also, das war schon schwierig. Da war ich noch nicht mal 30 und musste Leuten quasi ihre Existenzgrundlage wegnehmen. Das ist nicht lustig, ja, das in eine Krise reinzugründen. Und auch 2008 war das, ja, war super schwierig. Was man aber lernt in diesen Krisen ist, dass die Leute ehrlicher sind zu einem, wenn man das in der Krise macht. Wenn es so eine Hochzeit ist, dann hat jeder so ein bisschen Budget hier oder da und ja und sagt, super, das ist ja eine tolle Idee, komm, wir machen mal was zusammen. In der Krise sagen dir Leute, hör mal, das reicht nicht aus. Ich habe meine Budgets gekürzt bekommen und das geht nicht. Und so äh, muss man viel härter an diesem Product-Market-Fit dran arbeiten. Und wenn man den findet und relativ rasch findet, weil man mehr Feedback bekommt und nicht auf Abwägen geht, dann kann man auch viel kapitaleffizienter eine Firma aufbauen. Und das, ähm, das ist, glaube ich, der Vorteil.
1: Jetzt haben wir gerade so darüber gesprochen, ne, wirklich die, die schwierigen Zeiten, die mit drin sind, in Interviews und Podcasts redest du immer sehr offen darüber, gerade in Momenten, wo es sehr leicht ist, auch rückwirkend immer vor allem über die positiven Sachen zu reden. Lass uns aber trotzdem da auch was rauspicken. Was war für dich so ein ganz besonderer Moment, ein Erfolg, auf den du gerne zurückblickst, der vielleicht auch im ersten Moment gar nicht so, so häufig irgendwie präsent ist bei Leuten, wenn sie an ein Startup denken?
0: Ein besonderer Punkt war, als wir mit Svox auf einen Schlag profitabel wurden. Svox hat Text-to-Speech-Software hergestellt und wir haben das erst im Telekom-Bereich verkaufen wollen. Das hat aber wegen dieses Busts dann nicht funktioniert und dann sind wir drauf gekommen, wir könnten das für Navigationssysteme gebrauchen. Also dass die Straßennamen ausgesprochen werden. Und da haben wir Glück, da haben wir eine Welle miterlebt, wo das, also diese PNDs, Personal Navigation Devices, so TomToms und so, die kamen damals auf. Und auch in normalen Autos fest eingebaute Navigationssysteme. Das, das kam erst dort so richtig auf. Und da hatten wir wahnsinnig Glück, dass wir in die S-Klasse reingekommen sind. Das waren aber extrem kleine Stückzahlen und wir mussten uns da wirklich hocharbeiten. Aber wir konnten diesen Referenzcase benutzen mhm. und wir sind dann weitergegangen zu anderen Automobilherstellern und wir haben immer so kleine Beträge für die Integration haben wir verlangt 30, 40.000 Franken Euro und dann sind wir drauf gekommen wir könnten ja mal viel mehr verlangen. Wir haben dann unsere Preise für diese Integration verzehnfacht. Wir haben dann 400.000 Euro verlangt. Und wir waren halt, weil wir uns gesund schrumpfen mussten, wir waren eine kleine Firma, wir waren also zehn Leute, nicht mal. Und wir waren quasi damit auf einen Schlag profitabel. Und nicht nur, also wir haben alles quasi durch das abgedeckt. Wir waren, unsere Software war so gut, dass wir Integrationen, war zehnmal so einfach wie bei anderen, diese Integration auf die Chipsets zu machen und haben damit alles, allen unseren Aufwand decken können. Mhm. Plus wir haben dann noch pro Auto, das von dem Band gelaufen ist, haben wir noch drei, vier, fünf Euro bekommen als Stückzahl Royalty und hm. das war dann nachher Free Money und das war so einer der Erkenntnisse, boah krass, so kann das gehen und so habe ich das dann auch bei Pixability gemacht und geguckt, manchmal kann man 10x verlangen, nicht immer, aber ähm, man muss immer gucken, bis wohin geht denn die Zahlungsbereitschaft und das ist so einer der, der Erkenntnisse, an die ich immer gerne zurückdenke, dass als Entrepreneur, man hat viele Schrauben, an denen man drehen kann und man muss wirklich oftmals die Kruzpe, sage ich dazu, haben, um das tatsächlich zu probieren. Nein, sagen können die Leute ja immer und manche, manche Leute trauen sich nicht, da ihren wahren Wert äh, zu verlangen, ist manchmal auch schwierig, also muss ich auch immer wie, mich wieder zu aufrappeln letztendlich so kommt man zum Erfolg, indem man wirklich herausfindet, was ist der Product-Market-Fit und was ist die echte Zahlungsbereitschaft.
1: Ich glaube, das fasst auch sehr gut zusammen das, was man ja sehr häufig hört von Entrepreneuren, was sie so daran begeistert. Was du gerade gesagt hast, ist so die Möglichkeit, an Schrauben zu drehen und die Resultate zu sehen. Ob positiv oder negativ, aber man dreht an diesen Schrauben und sie haben direkt einen Impact und sie haben einen großen Impact. Bettina, es gibt da noch einen Punkt, den ich jetzt vorhin gerade bei dir sehr spannend fand, ist, wie du erzählt hast, wie zu deiner Entscheidung her, hin zu gründen eigentlich so verschiedene Puzzleteile zusammengekommen sind. Und einer davon war die Gründung von Start. Was war für dich damals der Beweggrund? Und, und wie hast du die Startup-Landschaft zu dem Zeitpunkt an der HSG empfunden?
0: Ich habe Start gegründet, weil wir an der HSG zu Konzernmanagern ausgebildet wurden damals. Also der Startup-Gedanke war eigentlich nirgends vorhanden. Als wir damals mussten wir irgendwie für ABB oder Daimler Strategien ausarbeiten, aber wie man einen Businessplan machen sollte und wie man eine Firma finanziert, ein Startup, wurde nie drüber gesprochen. Und so war Start eigentlich ein bisschen Hilfe zur Selbsthilfe. Ich wollte wissen, wie das geht. Und ich habe gemerkt, dass es auch andere gibt wie mich. Und da habe ich dann mir ein Team gesucht und das so als mein signature Project gemacht, als ich Präsidentin der Studentenschaft wurde. Und das war auch wirklich das beste Projekt, das ich geleitet habe zu der Zeit, weil einfach die Leute in dem Team super waren. Wirklich einfach alle super selbst motiviert hatten, also einfach den Drive, da was draus zu machen. Und ich glaube, das war letztendlich der Grund, warum das jetzt auch so lange gang ist. Also es sind ja jetzt fast 25 Jahre her, dass ich das gegründet habe. Und ähm, ja, wir haben auch natürlich, glaube ich, den Zeitgeist getroffen. Also 96, da war so ein bisschen das mit dem... Internet-Boom, konnte man schon ein bisschen spüren und ich bin irgendwie von meinem Naturell her auch immer recht vorne dabei mit den Trends, mit den neuen technischen Sachen, die aufkommen. bin da immer sehr neugierig. Was gibt es Neues? Wie beeinflusst das unsere Welt? Und ja, so ist das zusammengekommen damals.
1: Und wie hat eure erste Aktivität da ausgesehen? Also mittlerweile haben wir unter anderem in Start-Summit mit tausenden Teilnehmern da, riesig jedes Jahr. Wie habt ihr das so gestartet?
0: Also mittlerweile haben die ja, was weiß ich, 4000 Teilnehmer. Wir haben damals mit 150 Teilnehmern gestartet. Wir waren damals im Weiterbildungszentrum oben auf dem Rosenberg, in Rotmonten und ja haben da Speaker gehabt, so verschiedene, die wir kannten die Firmen gegründet haben oder äh, die wussten, wie das geht, so sage ich mal irgendwie eine Treuhandfirma oder Rechtsanwälte, die da so die wussten, okay, so gründet man eine Firma. Wir hatten Leute, die über Intellectual Property gesprochen haben und so weiter. Wir haben das irgendwie zusammengebracht. Und das Interessante ist, damals auch so ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern, der Anstoß, also die Anschubfinanzierung von Staat wurde gemacht, unter anderem von der Wirtschaftsförderung in St. Gallen. Und die wurde geleitet, damals von Jakob Göldi. Das war einige Zeit, bevor sein Sohn und ich ein Paar wurden. Er ist dann mein Schwiegervater geworden. Aber so äh, hat der irgendwie nicht nur Staat geholfen, sondern war auch dann irgendwie der Ursprung oder der Start meiner eigenen Familie. Also das ist irgendwie bei der HSG kommt irgendwie alles zusammen.
1: Traumhaft, so schließt sich der Kreis. Von einem deiner ersten Projekte, Entrepreneurial-Projekte, zu dem aktuellsten. Ähm, Julie Health ist das äh, Neuestes Startup, das du jetzt gerade aufziehst, auch wie du gesagt hast, in eine Krise und, und in was für eine rein. Was genau sind eure Visionen, wo wollt ihr hin?
0: Es gibt wahnsinnig viele Gesundheitsdaten, die überall rumschwirren. Also man sammelt über sich heutzutage alles von seinem Schrittzähler über die DNA-Analyse und die elektronische Patientenakte und Wetter- und Kreditkartendaten. Es gibt alle möglichen Daten. Aber wenn man jetzt anschaut, wie wird Gesundheit gemanagt, ist es immer noch wie vor 100 Jahren. Man geht alle paar Monate zum Arzt. Die schreiben das dann irgendwie in ihre Akte ein. Und das war es ungefähr. Dabei könnte man heute sehr viel besser longitudinal Daten erfassen und viel mehr Datenpunkte haben. So, das ist so, ich komme also aus diesem Datenbereich, meine bisherigen Firmen haben alle ähm, Optimierung von Daten gemacht. Und so kam dann meine Idee dazu, nachdem ich lange, also im, im Sprachtechnologiebereich, dann in der Adtech, Werbeindustrie tätig war, dachte ich, ich will das jetzt mal anwenden, meine Kenntnisse auf was, was auch dem Endkonsumenten wirklich extrem helfen kann. Und da bin ich auf Julie Health gekommen. Wir nehmen all diese Daten, bringen sie zusammen und jemand kann dann seine chronische Krankheit mit dieser App zusammen managen und Wir haben uns als Team einmal live getroffen vor dem Lockdown und seitdem machen wir das eigentlich völlig remote. Wir haben einen Mitgründer in London, zwei sind in Zürich, ich bin hier in St. Gallen, wir suchen jetzt noch jemand Fünftes in den USA, weil... Dank Corona, wir uns überlegt haben, es ist eigentlich genauso einfach, eine App in den USA zu lancieren, wo die Daten schon viel elektronisierter sind, digital verfügbar sind, als hier in Europa. Und da es von St. Gallen aus, ist es per Zoom, ist es genauso weit nach Boston, wie es von Zürich aus oder sonst wo ist, wenn ich irgendwo in der Boston Area irgendwo sitzen würde. So. Talking about
1: remote culture. <lacht>
0: <lacht> genau.
1: Um, würdest du grundsätzlich sehen, be betrifft euch aber die Corona-Pandemie? Irgendeiner Form, positiv oder negativ? Meinst du, es beschleunigt gewisse Sachen? Oder ist das relativ unabhängig, weil wir hier jetzt von einer, einer spezifischen Pandemie reden und der Health-Bereich, ja, den ihr damit auch angeht, ja viel größer ist?
0: Es beschleunigt das, glaube ich, enorm, weil man hat gerade Anfang dieses Jahres hat man gemerkt, was macht man, wenn auf einmal die Gesundheitsdienstleistungen nicht mehr so persönlich verfügbar sind. Und da hat sich der Bereich Telehealth enorm weiterentwickelt. Also zum Beispiel in UK, die haben jahrelang mit irgendwelchen Telehealth-Sachen irgendwie rumgemacht und dann haben sie innerhalb von einer Woche haben sie vier Telehealth-Lösungen zugelassen und ins System reingebracht. Das braucht normalerweise ein Jahrzehnt, bis sowas passiert und so hat man wirklich gesehen, A, ist es ist möglich, ja, ähm, technisch, B, die Leute machen das mit und C, die Ärzte schaffen das auch, weil oft sind neue Anpassungen ja schwierig im Gesundheitsbereich, weil die ohnehin schon größtenteils ausgelastet sind. Also das ist auf jeden Fall ein Vorteil und dann das, was ich vorher erwähnt habe, das mit dem Remote-Sein. Das ist für uns äh, natürlich auch super. Ich war eher so ein One-Building-Company-Typ lange und habe nicht so viel von remote gehalten. Ähm, und so habe ich jetzt aber einfach gemerkt, man kann das auch so machen. Also einer unserer Mitgründer, zwei unserer Mitgründer haben sich noch nie persönlich gesehen. Also wenn die sich kennenlernen, wissen die zum Beispiel nicht mal, wie groß sie sind. Man sieht sich ja immer nur vom Oberkörper und ähm, ja also das ist das ist faszinierend wie das doch funktioniert und ich glaube das bewegt nachhaltig unsere Arbeitswelt und für mich als Mutter von zwei Kindern im Grundschulalter hat es auch viele Vorteile es ist jetzt so dass es nicht mehr so schlimm ist wenn mal ein Kind reinkommt wenn man irgendwie auf einem Zoom ist oder ich bin halt mache Homeoffice gezwungenermaßen und dann kommen halt die Kinder mal nach Hause, weil sie wissen, Mama ist da, ich habe meine Turnsachen vergessen, ich kann also nach Hause kommen. Ja. Also, da da gibt es schon Vorteile, ja, ich jetzt einfach schätzen gelernt habe.
1: Du sprichst da gerade mit dem Thema auch Familie noch einen Punkt an, ein Thema, sodass du dich auch ähm, sehr gezielt und überzeugt einsetzt. Ähm, das ist Female Entrepreneurship weibliche Entrepreneure und Frauen in Führungspositionen bei Startups sind weiterhin sehr rar. Von dem, was ich gesehen habe, je nachdem, wo man da schaut, gerade im Tech-Bereich haben wir, glaube ich, irgendwas zwischen 15 und 20 Prozent Gründerinnen in, in Startups. Was ist aus deiner Erfahrung heraus, was sind deiner Meinung nach die größten Baustellen, die wir da haben?
0: Also ich muss zunächst sagen, es hat sich schon einiges getan. Also als ich damit anfing, im Tech-Bereich, Firmen zu gründen, 5 höchstens. Ich kannte, als ich meine erste Firma gemacht habe, vor jetzt 20 Jahren, kannte ich keine einzige andere Gründerin im Technologiebereich in der gesamten Schweiz. Ich kannte keine. Und dann bin ich ja, unter anderem aus, aus dem Grund, aber auch anderen bin ich in die USA gegangen und da war ich erstaunt, wie viele Frauen es, es gab. Also das waren sicher 10 oder 15 Prozent und auf einmal ähm, merkte ich, wow, ich habe hier Rollenmodelle, ich habe Leute, die meine Mentorinnen sein können. Das war wirklich, also ich habe das immer als Disneyland für Female Entrepreneurs bezeichnet und ich habe dann auch eine Networking-Gruppe gegründet, die CEOs heißt, wo wir uns getroffen haben. Ich glaube, die Baustellen sind verschiedene. Also eine ist natürlich die Pipeline, wie viele Frauen gehen in technische Berufe ähm, im Vergleich zu Männern. Äh, dann ist eine weitere Baustelle, dass man die Vernetzung, ja, also dass, dass, wenn man jetzt jemanden sucht für irgendwas, schaut man beim eigenen Netzwerk, ob man jetzt Mann oder Frau ist, aber bei Männern sind es halt häufig andere Männer, die werden dann quasi nachgezogen. Man gibt sich nicht so die Mühe, auch nochmal mehr zu suchen nach Kandidaten aus anderen Bereichen, ja. Also häufig sind das einfach alles weiße Männer. Und dann ist noch eine dritte Baustelle, das Selbstvertrauen. Ich habe vorhin erwähnt, ich habe mich nicht so getraut. Ich habe mich noch nicht fähig gefühlt, als ich das als junge Frau machen wollte. Ich dachte, ich muss mich hocharbeiten, ich muss meine Spur abverdienen. Also ich muss da wirklich... Was machen und wenn ich habe, halt wenn in meinem Umfeld gehabt, die gesagt haben: Momol, du kannst das ja, dass das geht, aber das hat nicht jede. Und ich habe da Glück gehabt, dass ich sehr gefördert wurde, auch in meiner Familie äh, von meinem damaligen Freund, von meinen äh, Startkollegen. Das ist aber nicht immer der Fall. Ich merke das jetzt auch. Ich habe eine Tochter, die ist neun. Ich habe einen Sohn, der ist sechs, und bei der Tochter muss ich immer schauen, dass sie sich genug zutraut. Beim Sohn ist es so, wenn der einmal was irgendwie gut gemacht hat, dann sagt er, I'm a God, ich bin der Experte, ich bin super da drin. Einmal gemacht und der wird ja von mir und um meinem Mann erzogen. Äh, wirklich, also. Feministen sind wir ja und das ist also unglaublich, wie das schon in so einem jungen Alter der Fall ist. Man muss also Frauen mehr unterstützen, ihnen mehr Zuspruch Zusp ähm, geben und sagen, du kannst das, ähm, weil wenn das dann mal der Fall ist, dann sind Frauen genauso erfolgreich in diesem Bereich. Sie erzielen oftmals bessere Resultate, weil sie extrem hart daran arbeiten und sich nicht für die Allerbesten halten. Man braucht im Unternehmertum auch eine gewisse Bescheidenheit zu wissen, was kann ich nicht, woran muss ich arbeiten und man muss die Arbeit reinstecken. Also ich glaube, dass, dass Frauen an sich auch die besseren Entrepreneurs sein können, ähm, weil sie das irgendwie inhärenter verstehen.
1: Hast du in deiner Laufbahn selber auch konkret Momente erlebt, wo du gemerkt hast, dass da ein Bias drin ist, dass da Unterschiede sind,
0: <lacht> ja. gewisse
1: Hürden, die da waren?
0: Absolut, ja klar.
1: Aber das ist die bessere Frage nicht, ob, sondern ob du ein, ein, einen Moment hast, den du teilen kannst, ja.
0: Ja, ja, ja natürlich. Also äh, die häufigen Male, wo irgendwie ich für die Assistentin gehalten wurde und bis ich dann erstmal meine Visitenkarte vorgelegt habe, gesagt, ich bin der CFO oder ich bin der COO oder ich bin der CEO also ja, viele hilarious Momente oder wo ich auf Konferenzen angesprochen wurde, wo, wo ist hier das Buffet, wie finde ich den <lacht> also da, da kann ich ganz viele Sachen erzählen ich habe zweimal ähm, Schwanger Fundraising betrieben und habe mir dann Sachen anhören müssen, also meinst du, du bist danach noch so motiviert, diese Firma weiterzutreiben ich meine ich war der Breadwinner für meine Familie. Würde man einen Mann das fragen, wenn man sagt, hey, ein Kind kommt, nicht denn nicht noch mehr irgendwie motiviert, dass das klappt? Bei einer Frau zweifelt man dann daran. Und irgendwelche Leute haben zu mir gesagt, ja, ich investiere jetzt zwar, ähm, weil ich dich toll finde, aber du bist mein soziales Experiment und so. Also ich ich äh, und musste dann extra Vesting noch mitmachen, meiner Shares und all so Zeug halt. Ja, wie soll ich sagen? Da kann man sich von entmutigen lassen. Oder man kann sagen, okay, so ist es jetzt. Ich muss damit umgehen. Und ich habe das zum Teil dann auch zu meinem Vorteil umgekehrt. Also ich habe gemerkt, dass die älteren ähm, Angel-Investoren, die gehen gerne mit mir zum Lunch. Also habe ich das gemacht, bin ich zum Lunch gegangen und nachher habe ich sie für 100.000 Franken, haben sie mir bei mir investiert. Das ist doch gut investierte Zeit meinerseits, oder? Also <lacht> Oder ich habe zum Beispiel, als ich schwanger war, habe ich gesagt, okay, wir müssen die Runde abschließen. Du siehst hier meinen Bauch, ich gebe dir einen günstigen Preis, aber nur, wenn die Runde abgeschlossen ist bevor das Kind rauskommt. Und das, waren, also da, das war auf einmal eine super Forcing Function. Ja, super. Also jetzt bei Julie werde ich das wahrscheinlich nicht mehr machen können. <lacht> aber, ähm, aber ich habe gedacht, na, das kann man doch auch zu seinem Vorteil einsetzen. Ja. So muss man immer, glaube ich, als Entrepreneur, wenn man jetzt Mann oder Frau ist, es gibt Leute, die haben ganz starken sagen ich mal, chinesischen Akzent und die haben dadurch auch einen Nachteil. Oder jemand ist irgendwie, sind Schwarze oder wie auch immer, irgendwelche Sachen, da kann man sich von unterkriegen lassen. Oder man kann sagen, okay, so ist das. Ich akzeptiere das, ich muss da deswegen ein bisschen härter arbeiten. Aber ich kann mir auch Vorteile dadurch rausarbeiten.
1: Und die Spielregeln, auch wenn sie sich erst langsam ändern, jetzt verstehen und praktisch, auch nutzen können. Da einfach noch die ganz wichtige Frage. Wissen deine Kinder, wie viel sie dir gebracht haben im Fundraising?
0: Wir sind noch zu jung, um das zu verstehen. <lacht> das aber, aber die Geschichten bekommen sie dann sicher auch mal zu hören. Ähm, insbesondere meine Tochter wird das dann lernen. Also ich habe von meinem Großvater gelernt, wie man verhandelt, ähm, wie man die Situation beherrschen muss und ähm, sie wird da auch noch, glaube ich, einiges mitnehmen und äh, sie hat auch mal irgendwann gesagt, als ich sie gefragt wurde, was sie denn werden will, hat sie gesagt, entweder YouTube-Star oder CEO.
1: Ja, sehr gut. <lacht> das sind auch schon mal zwei konkrete Ziele. Die Bedeutung vom Vorbild, also von Role Models, ne, merkt man dir bei, bei dir ganz stark durch, wie wichtig das auf deinem Weg war, wie sehr du das auch weitergeben möchtest, jetzt bei deiner Familie, bei deinen Kindern, aber auch allgemein bei Entrepreneuren. Dir ist es auch sehr wichtig, dass du da als Vorbild auch Wissen weitergeben kannst, als Mentorin, du hast auch Mentoring-Stunden angeboten oder bietest die an, ne, um angehende Gründer und Gründerinnen zu unterstützen, was versuchst du da vor allem zu vermitteln?
0: Ja, also ich mache jede Woche, ähm, nehme ich mir Zeit, eine Stunde, um meine Entrepreneurial Office Hour zu machen. Also meine unternehmerische Sprechstunde. Und da kann jeder kommen und sich anmelden. Manchmal dauert es einen Monat oder zwei, bis man drankommt, weil es äh, natürlich gewisse Nachfrage da gibt, aber ich gebe jedem, der möchte eine halbe Stunde meiner Zeit und die können mir Fragen stellen, zu was auch immer, zum Marketing, zur Rekrutierung, zum technischen Bereich, zur Finanzierung, was äh, so im Moment sie Hilfe mit brauchen und ja, das wird rege genutzt, ich mache das schon seit über zehn Jahren und für mich ist das so ein bisschen mein soziales Engagement, ja, ich nenne das mhm. Mein Community Service. Ich bin wirklich Vollblutunternehmerin, nicht nur in dem Sinne, dass ich das selber mache, sondern dass ich das auch fördern will und das ist zum Beispiel auch der Grund, warum ich bei der Höhle der Löwen mitmache. Es geht mir darum, das Wissen über Entrepreneurship an möglichst viele Leute weiterzugeben, um diesen Wirtschaftsfaktor Unternehmensgründung zu fördern. Weil mein Ziel ist es, selber 5000 Arbeitsplätze in meiner Karriere zu schaffen, zusammen mit meinem Mann, aber auch in der ersten und zweiten oder dritten Ableitung solche Arbeitsplätze mitzuschaffen, indem ich Leute unterstütze.
1: Das ist super spannend, dass du über diese Definition gehst. Es ist mir auch aufgefallen bei deiner Vorstellung bei Die Höhle der Löwen, bei diesem Kurzvideo, dass du auch bei den bisherigen Unternehmen sehr häufig über die Anzahl der Arbeitsplätze, die du geschaffen hast, sprichst. Versus jetzt einfach über praktisch den Umsatz oder ähnliches. Was ist das, was du bei Die Höhle der Löwen vor allem vermitteln möchtest? Oder was siehst du da auch häufig, was du vielleicht gerade rücken möchtest, auch in dem Verständnis von Startups oder Investoren?
0: Ja, also bei der Schweizer Höhle der Löwen sind ja alle Leute, die mitmachen, self-made. Ja, wir haben alle selber was aufgebaut. Wir wissen, wie hart das ist und dass man da wirklich unten durch muss. Uns allen ist es ein Anliegen, das weiterzugeben. Also für mich ist das wirklich volks Bildung. Das ist in einem unterhaltsamen Format verpackt, aber es geht wirklich darum, Leuten beizubringen, wie mache ich das, wie stelle ich meine Firma vor, wie kann ich die finanzieren und auch den Leuten Mut zu machen, dass das tatsächlich klappen kann, dass da alle möglichen Ideen kommen und man strengt sich an und man hat eine relativ große Chance darauf, dann auch Investment zu bekommen.
1: Das ist spannend, auch den, so den Mut zu transportieren. Ich glaube, das ist was, was bei einem Startup, man wagt sich in was Ungewisses auch immer das Schwierigste ist. Ich habe ein Interview von dir gelesen, wo du über den Start bei die Höhle der Löwen gesprochen hast und auch Skepsis und Sprüche, die man häufig bekommt, wenn man was Neues startet. Ob jetzt die Höhle der Löwen oder Startups im Bereich von, dass du dann als Serviler-Prominenz praktisch bei der Euma auftreten kannst. Und deine Antwort war, ja, dass du sehr gerne zur Euma gehst und dass du es das sehr gerne machen würdest. Also dieser, dieser Witz und auch die gewisse Abgeklärtheit dem Gegenüber. Was ist für dich wichtig als Gründer oder Gründerin an Eigenschaften dazu haben? Und was würdest du immer mitgeben, damit man wirklich sich nicht von solchen äußerlichen Einflüssen zu sehr klein machen lässt?
0: Ich sage immer, es braucht eigentlich nur drei Sachen, um ein erfolgreicher Entrepreneur zu sein. Die erste Komponente ist Naivität. Wenn man wüsste, was auf einen zukommt, würde man erst gar nicht damit beginnen, weil es ist schwierig, man muss hart arbeiten, aber oftmals ist diese Naivität genau das, was es braucht. Wenn man was Neues schafft, muss man den Markt von einem anderen Blickwinkel betrachten, als alle anderen das tun, sonst wäre es ja keine echte Innovation. Das Zweite ist Chuzpe, also diesen Mut sich zu präsentieren, sich vor Leute hinzustellen und sagen, hier bin ich, das ist das, was ich gerne von euch hätte, hier ist meine Idee und auch diese Angst auszuhalten, ja, ich, es könnte wirklich sein, dass ich da abgeschmettert werde. Und das passiert auch, aber öfter als man denkt, wird dieser Mut belohnt. Und das Dritte ist wirklich das Durchhaltevermögen. Das ist extrem wichtig, weil es dauert immer drei-, vier-, fünfmal so lang, wie man eigentlich denkt. Kostet immer doppelt so viel. Und man muss das aushalten können, dass es auch sehr viel auf und ab geht in der Zeit. Also wir nennen das immer den Entrepreneurial Rollercoaster. Die Achterbahn, es geht hoch und runter und manchmal sehr schnell. Innerhalb des gleichen Tages hat man einen Riesenerfolg. Oder auch ein Riesenmisserfolg. Und da muss man relativ gut geerdet sein, dass man das durchhält. Und das glaube ich, dass, dass man das auch lernen kann. Aber man muss, und vor allem, wenn man weiß, was da kommt, dass man sich darauf gefasst macht, dass das jetzt nicht irgendwie man schnell mal in 18 Monaten was aufbauen kann und das dann für eine Milliarde gekauft wird. Das ja. denken ja Leute naiverweise mal. Also ich denke immer, wenn ich eine Firma anfange, zehn Jahre wird das dauern.
1: Wirklich konkreter Input. Danke dir dafür. Bettina, ich hätte noch hunderte Fragen gerade. Die neigen uns aber leider dem Ende des Podcasts entgegen. Für all den Zuhörern, die es gleich geht wie mir, die nämlich auch noch 100 Fragen haben, wie kann man dich am besten erreichen?
0: Ja, also man kann mich per LinkedIn anschreiben, man kann sich an mich wenden. Also wenn es um die Sprechstunde geht, kann man mir schreiben unter bettina.bettinahein.com und wenn es um Julie geht, kann man mir unter B@julie.juli.co schreiben ich freue mich immer, neue Konzepte kennenzulernen, neue Unternehmer kennenzulernen und ähm, ich habe persönlich auch viel davon, dass ich so immer am Puls der Innovation bleibe.
1: Also ihr habt es gehört, ihr habt jetzt damit äh, zwei E-Mail-Adressen, wie ein wirkliches Vorbild, Role Model, die Erfahrungen wirklich aufsaugen könnt, nutzt es. Bettina, dir vielen, vielen Dank für deinen Input, für all die um, spannenden Einblicke, auch ehrlichen Einblicke bin sehr gespannt, wie es bei dir weitergeht, wie es auch bei euch mit Julie Health weitergeht. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg dafür. Danke für das Gespräch.
0: Danke dir, Niklas. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Auch ich freue mich natürlich über Feedback von euch und Fragen, falls es welche gibt. Gerne über LinkedIn oder an niklas.etzel.hsgalumni.ch. Ihr kennt das. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten HSG-Alumni-Podcast.